0: Es ist aber eine, ähm, oder wenn wir sagen, eine spirituelle Tradition, das ist eine extrem moderne und das finde ich so unglaublich spannend, weil Tantra für mich ähm, dich in eine selbstermächtigte Freiheit führt. Und natürlich, wie jede Tradition auch, geht es natürlich auch um Erleuchtung, aber eben auch um Selbstermächtigung, Freiheit und das Loslösen von, von Gedankenkonstrukten, die uns bestimmen. Sandra von Sapienski,
1: super spannende Frau, sie besitzt eigentlich ja fast nur noch, was in ein Auto passt. Es ist ein größeres Auto, aber trotzdem. Sie hat sich mit 40 so komplett neu erfunden, hat alles zurückgelassen und ist einfach nach Frankreich gereist zu ihrem neuen Partner und sie hat beschlossen, ja, ich ziehe jetzt einfach nach Frankreich und reise durch Europa. Hund Elmo ist immer mit dabei und momentan ist sie an der südfranzösischen Atlantikküste Pierretz. Ach, Traumhaft schön. Aber was nicht so schön war, war ihre Kindheit, ihre Jugend. Die war geprägt von Mobbing, von sexuellen Übergriffen, Es zu einem Verlorensein, was man sich ja sehr gut vorstellen kann, wenn einem, oder wenn einem Kind das passiert. Und das hat sich bei ihr im Erwachsenenleben als Zwangsstörung gezeigt, unter anderem natürlich. Aber all das hat sie aufgearbeitet, All das hat sie hinter sich gelassen, wenn man das überhaupt so sagen kann. Also ich glaube, da gibt es einen Satz, der das immer sehr gut beschreibt. Ich habe nicht vergessen, aber vergeben. Und sie ist den Weg des mutigen Herzens gegangen, hat in Tantra eine neue Weiblichkeit gefunden. Tantra hat sie transformiert. Tantra, da geht es um Weisheitsgöttinnen, da geht es um eine spirituelle Religion aus dem 5. Jahrhundert in Indien. Also da haben sich auch so viele Fragen aufgetan. Die Meditationen, die Übungen, die haben ihr geholfen. Und heute lebt sie nach dem Prinzip Mut vor Komfort und hat in Tantra so ein, oder mit Tantra so ein freies Sein gefunden. Es ist richtig cool, als ich so ihr Buch gelesen habe, Tantra, der Weg des mutigen Herzens. Wie viele Parallelen es im Leben einfach generell gibt, also sehr viele Themen, die wir in diesem Podcast schon besprochen haben und vor allem auch bezugnehmend auf die letzte Folge, findet sich in dieser Folge wieder so viel drinnen. Also wir vertiefen dieses Thema, was tun in schwierigen Zeiten, wie leben in schwierigen Zeiten, was darf ich mir erlauben? wie groß darf ich träumen oder sagen wir es so mal ein kleiner Disclaimer, wie groß muss ich gerade in schwierigen Zeiten träumen. Sandra von ist Autorin, eben mit dem neuen Buch, sie schreibt auch für Yoga-Magazine, selber Yoga-Lehrerin, hat einen eigenen Podcast, ist Co-Inhaberin einer PR-Agentur und, 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 und. Aber vor allem, ist sie heute in meinem Podcast genießt, mal diese neue Folge und öffnet vielleicht den Weg für ein mutiges Herz, genau durch diese Folge. Bin ich jetzt eigentlich direkt in Frankreich
0: quasi bei dir, in Birritz? Ja. Wobei, man muss sagen, Bieritz hört sich immer so glamourös an, aber tatsächlich äh, gucke ich hier gerade einfach nur auf den Kreisverkehr, das ist jetzt <lacht> nicht so glamourös. Aber ähm, nachher geht es mit äh, dem Hund ans Meer, zum so, Spazierengehen, und das ist schon immer richtig schön. Du beschreibst das auch in deinem Buch so richtig schön, also immer wieder so die Spaziergänge zum
1: Meer, einfach dieses Leben, das du lebst, das ein total sinnliches, ein leuchtendes Leben ist, ein buntes Leben ist, auch total im Einklang. Die Schönheit kommt so wahnsinnig raus. Aber der Weg dorthin, der war, für dich kein leichter. Magst du uns dann mal auf diese Reise mitnehmen, woher du eigentlich kommst, was für ein Leben du gelebt hast, ähm, als du dann erkannt hast, okay, ich muss da was ändern und ich muss losgehen, um mich selbst vielleicht zu finden? Ja,
0: Das waren ja, oh, das waren ja viele Jahre jetzt, die dazwischen ähm, gelegen haben. Und der Startpunkt war eigentlich, als ich in einem wunderschönen Haus, in einem Vorort von Hamburg, verheiratet oh, mit ganz vielen Autos, zwei Hunden <lacht> gesessen habe, einem Kleidezimmer voll mit Louis Vuitton-Taschen. Und ähm, also von außen hat alles so super gesettelt gewirkt und, ähm, und alles in Ordnung. Wir wurden immer schon gefragt, wann kommen denn jetzt Kinder? Und ich saß da aber und dachte, das ist nicht mein Leben. So, ich, das, ist, das ist nicht das. Da, da ist noch mehr, da... Das, das kann es irgendwie nicht sein. Und ich habe mich halt, ähm, damals hatte ich mit Spiritualität noch gar nichts am Hut und Yoga war für mich äh, so eine Art Leistungsgymnastik. <lacht> und ähm, ich habe mich aber schon mit dem Tod auseinandergesetzt und habe mich okay. gefragt, wie will ich auf mein Leben zurückgucken, wenn ich sterbe? Und da wusste ich, okay, das, dieser Mann ist ganz toll, aber wir leben nur noch wie Bruder und Schwester zusammen. Wir waren auch schon 15 Jahre zusammen. Wir haben uns äh, direkt an der Uni ganz am Anfang kennengelernt. Und ähm, das, das, das Leben, das, das fühlt sich so eng an. Das ist nicht das, was ich eigentlich möchte. Und das wird mich auf Dauer nicht glücklich machen. Und das wird ihn auch auf Dauer nicht glücklich machen. Und mhm. dann hat das wirklich auch nochmal Zeit gekostet, mit dem Mut dann zu fassen. Man muss dir ja vorstellen, ich meine, ich habe ihn mit ähm, 20 kennengelernt. Dann, da wächst man jetzt ja zu, zusammen auf. Ja, Man wird ja zusammen groß. Und dann wirklich den Mut zu haben, ja so eine Beziehung zu so einer auch eine Heirat entsprechend zu beenden und wir hatten gerade das Haus gebaut und, und dann zu gehen das hat ein hat ein bisschen gedauert aber das war das war eigentlich der Startpunkt und vom ja. psychischen her hm, gut, da könnte man einen ganzen Podcast drüber machen wenn ich so meine psychischen Originalitäten aufzähle das ist, hat äh, von ähm, Nee, also bedingt durch meine Geschichte, einfach niedriger Selbstwert, ich war nicht in der Lage, gesunde Beziehungen zu führen, Zwangshandlungen. Kennst du, kennst du Monk? Ja. Diesen tv detektiv ja. der immer, ja, genau, das ja. war ich. Ja. Ich musste auch immer alles anfassen. Okay. Es hat manchmal so lange gedauert, bis ich aus dem Haus rausgehen konnte, weil ich erst gucken musste, welche Unterhose fühlt sich richtig an, dann welche Kaffeetasse kann ich nutzen und so weiter und so fort. Ja. Schwierig. Ja. Herausfordernd. Ähm, dann wirklich auch so ein brennender Ehrgeiz, der mich gar nicht hat ruhen lassen, ich musste, musste wirklich tun und das hatte auch damit zu tun, gehabt, um mir einen Wert zu schaffen letztendlich. Also all das waren halt die Dinge, mit denen ich dann ähm, mit denen ich da stand. Wie gesagt, Yoga noch als ja. Leistungsgymnastik im Hintergrund und ähm, die äh, das soziale Konstrukt einfach mal zerbrochen und bin dann halt zum ersten Mal in die Unsicherheit gegangen.
1: Okay. Wahnsinn, weil viele ja. trauen sich genau das nicht, also da braucht man so ein Hinsehen, dann hat man aber Angst davor, Dinge zu sehen, die, die man ja so gut verschlossen hat und den Schlüssel weggeworfen hat, Türe ist zu, alles fein, wieso hast du aber trotzdem hingesehen, du hast gesagt, du möchtest diese, diesen Bezug zum Tod, ich glaube, das ist immer ganz was Starkes, war dann noch mehr dahinter, dass du gesagt hast, du hast wahrscheinlich auch so diese, dieses Leben, das möglich ist, auch ein bisschen gespürt, oder? Oder nicht mal
0: erahnt? Ja, lass mich mal. Das ist äh, das ist eine sehr interessante Frage. Also der Tod war für mich super präsent. Ne? Also mm. ich weiß nicht, warum mich das so gecatcht hat, aber das war für mich mm. wirklich eine. Das war für mich wirklich eine entscheidende Frage und äh, das ist auch so ich Macht bin zwar toll, spirituell. Ja. ja, und ich bin zwar spirituell, aber ich bin ja auch der totale Wissenschaftsnerd und ähm, ich kann nicht sagen, ob wir danach noch ein weiteres Leben haben. Vielleicht ist danach alles mm. vorbei. Ja, also mm. da, und jeder, der was anderes sagt. <lacht> Der lügt, war letztendlich, wir wissen es einfach nicht, was nach dem Tod passiert. Und vielleicht ist einfach alles zu Ende und ich möchte dieses Leben einfach nicht verlassen mit dem äh, Gedanken, dass ich das nicht genau komplett geliebt habe. Ja. Und ähm, das war, ich würde schon sagen, das war wirklich der allergrößte Anstoß. Ja. Und ich habe auch gemerkt, dass diese Beziehung mich einfach nicht glücklich macht. Ne? Mhm. Also auch wenn wir 15 Jahre zusammen sind, ähm, ich will nicht mein Leben, den Rest meines Lebens dann mit jemandem verbringen und neben ihm herleben, das das mhm. funktioniert nicht. Und wir haben uns mit ihm war gar nichts falsch, ja überhaupt nicht, sondern wir haben uns einfach nur diametral auseinander entwickelt. Und ich bin in eine ganz andere Richtung gegangen und äh, er ist mehr so da geblieben, wo er halt eben herkam. Und ähm, das 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 wollte ich einfach nicht. Und diese diese mhm. Dinge zusammen, also das hat mich so unglücklich gemacht und ich dachte, das kann es einfach nicht sein. Und ob ich eine Ahnung hatte, ich glaube nein, ich war noch ziemlich auf der Suche. Die Suche, auf die du dich begeben hast, die war so
1: gepaart mit so wunderschönen Fragen, die du dir auch gestellt hast, zumindest ist es ja. im Buch so rausgekommen. Welche Fragen haben dich da ähm, wirklich auch in die Tiefe und zu dir gebracht? Welche Fragen, welchen Fragen bist du nachgegangen?
0: Äh, natürlich die Frage nach dem Tod, die ist ja auch mit drin. Ne? Also wie würdest du leben, wenn du ja. den machst, dass du stirbst? Ähm, ja. Dann hatte, ich ja das, dann hatte ich ja das Tantra entdeckt und auch die tantrischen Göttinnen und die sind für mich mit bestimmten Qualitäten verbunden. Und zunächst ging es dann wirklich um herauszufinden, wer ich denn eigentlich bin. Mhm. Und das hat auch ein paar Jahre gedauert, das liest sich in dem Buch dann eher so schnell. Aber das hat, ja, hat wirklich gedauert und um mir die ganzen alten Themen anzugucken, in der Tiefe zu verstehen, einen neuen Zugang zu finden, ja. den Mut zu haben, so radikal ehrlich mit sich zu sein. Ja, Es ist ja super peinlich ganz häufig, wenn du so richtig, richtig ehrlich mit dir bist, dann ist es wirklich peinlich häufig. Mm. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum ich mich verhalte oder wie ich mich präsentiere, wenn ich date. Und dann hatte ich ja da, hatte ich ich hatte, das habe ich auch geschrieben. Ich habe dann ähm, Typen gesagt, so, ja, ich mache Yoga und ich surfe und äh, mache Thaiboxen und äh, ich bin auch, äh, ab 16 Tattoos, sieht man, aber nur, wenn ich nackt bin. Mhm. Und, <lacht> <lacht> und ich habe mir zu der Zeit, als ich das gesagt habe, habe ich mir das so gerechtfertigt, so Das sind ja meine Hobbys, die ich habe. Ja, das ist ja halt einfach nur das, was ich tue. Stimmt aber nicht. Ja, also ich mich wirklich damit mit selbst so auseinandergesetzt habe, habe ich versucht, ein Bild zu kreieren, das überhaupt nicht mhm. mit dem übereinstimmt, was ich dann eigentlich bin. Ja, ich habe 16 Tattoos, ja, ich mache Yoga und ich surfe unfassbar schlecht. Bei mhm. Boxen konnte ich ganz gut. Ähm, aber ich wollte so ein Bild von der wilden, unabhängigen samara Surferin mhm. und so. Den Mhm. Und ich wollte ja eigentlich nur eine richtig schöne Beziehung, ja. ja. Aber was ich, was ich dann, was ich dann kreiert hat, hat überhaupt, also es war überhaupt nicht konkurrent mit dem, wie ich mich innen gefühlt habe. Und sich sowas einzugestehen, ähm, das ist erstmal peinlich für einen selbst, ja. ja. Aber das habe ich wirklich, diese Peinlichkeit, diese Scham, diese Selbstscham habe ich dann einfach auch ausgehalten und habe mir, habe mir ähm, ganz viele ähm, Sachen ähm, angeschaut, auch wie ich mich gegenüber anderen Menschen verhalte, was meine Intention ist, das zu hinterfragen. Und das ist sehr, sehr kraftvoll, wenn du deine Motive hinterfragst und wirklich auf den Grund gehst nach deinen ähm, Handlungsmustern. Was sind die, was ist, äh, was sind die Paradigmen, nach denen du agierst? Mhm. Und ist das konkurrent? Jetzt sind so viele Fremdwörter drin. Also, was sind deine bestimmten Verhaltensweisen? Und sind diese Verhaltensweisen, ähm, ähm, passen nie zu dem, was du eigentlich an dir an Outcome, Outcome wünschst? Und das war für mich eine, ähm, das waren für mich ganz elementare Fragen am Anfang. Und dann hinterher ging es eher darum, zu gucken, okay, wenn ich alles jetzt weglasse, ja, was, wie möchte mich die spirituelle Szene oder die Yoga-Szene sehen? Wie möchte, möchten mich, ähm, meine Partner sehen? Wie möchten, ähm, meine Eltern mich sehen? Wenn ich das, all das weglasse, wer bin ich denn? Wie möchte ich leben, lieben, arbeiten, Sex haben, aussehen? und das war dann, ähm, das war der letzte Schritt so auf der Reise, also das ist natürlich auf dieser Reise, jetzt bin ich wieder auf einer neuen Reise, aber ähm, das war, das war der letzte Schritt und die letzten Fragen, die ich mir gestellt habe und auch erlaube ich mir mächtig zu sein, erlaube ich mir in meiner Macht zu sein, in meiner, in meiner Schönheit, in meiner Sinnlichkeit, in meiner Sexiness, mhm. so, egal was
1: Dein Buch heißt ja, der, der Weg des mutigen Herzens und es geht um Tantra, aber wir, wenn wir Tantra hören, dann haben wir sofort die diversen ja. Sexstellungen vor uns. Und was ich aber so schön finde am Tantra ist eben genau das auch, was du gesagt hast, so dieses, diese Fragen, die sich mit Tantra auftun, diese... Äh, die, die unterschiedlichen Bereiche, die Tantra halt auch anspricht, da ist so viel Philosophisches drin, so viel Spirituelles drinnen und so vieles, eben sich selbst in seine größte Macht zu bringen drin. Und das finde ich so unglaublich stark und spannend. Wie hast du Tantra dann für dich entdeckt? Wahrscheinlich auch, wenn du das so beschreibst, so, okay, Tantra ist cool, das muss man mal machen, oder? Dann brauchen wir ein paar Sexstellungen. <lacht>
0: Ja, genau. Ich dachte, ich müsste, äh, ich war damals in einer unglücklichen Affäre und ich dachte, ich müsste mal ein bisschen was Neues bieten und habe dann ein Tantra-Buch bestellt. Klassiker. Ja, ja. Klassiker. Und war mega enttäuscht, dass es das so ein Philosophiebuch war. Ich dachte, ja, super. Jetzt habe ich gedacht, ein umfassendes Kompendium, man kommen dann hier die Massage-Sachen und dann war es wirklich Seite um Seite. Eine, ähm, ja, eine Auseinandersetzung mit einer alten spirituellen Tradition. Und das ist letztendlich das originale Tantra das, was wir heute ähm, als diese sexuelle Praktiken, die ja. wir aus dem Fernsehen häufig auch kennen oder aus Reportagen, das ist Neotantra und das ist auch super schön. Glaube ich, ist nicht meine Art, Sex zu haben, habe ich mich auch mit auseinandergesetzt, aber ich, ist nicht so meins. Mhm.
1: Ähm,
0: mhm. Oder hat mich jetzt da nicht so gecatcht, dass ich da tiefer einsteigen wollte. Ähm, aber das hat mit dem ähm, originalen Tantra eigentlich nichts zu tun oder gar sehr, sehr wenig, sehr wenig Überschneidungspunkte. Ähm, was nicht schlimm ist, was die Sache nicht mindert. Ja, das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Das ist jetzt kein Bashing gegen Neo-Tantra, sondern es sind einfach zwei verschiedene Dinge. Und das ja. Originale kannst du auch, das kannst du in Princeton, in Harvard, in Hamburg studieren. Ja, das, sind, das, sind, das ist eine ganz normale Fachrichtung auch an der Universität. Und ähm, es ist, ja, eigentlich ist es eine Religion, weil es ja einen Gottesbegriff beinhaltet. Und es ist aber eine, oder wenn wir sagen, eine spirituelle Tradition, das ist eine extrem moderne. Und das finde ich so unglaublich spannend, weil Tantra für mich, dich in eine selbstermächtigte Freiheit führt. Und natürlich, wie jede Tradition auch, geht es natürlich auch um Erleuchtung, aber eben auch um Selbstermächtigung, Freiheit und das Loslösen von, von Gedankenkonstrukten, die uns bestimmen. Wir haben dazu damals sehr radikale mhm. Mittel und Wege gewählt. Ja, viele Tantriker haben ja auch auf Friedhöfen praktiziert mit sehr abgefahren im Ritual und da gibt es schon so fast magische mhm. nein, nicht streich das fast es gibt auch so ja Dinge, die für uns wie, ähm, wie Magie aussehen aber ähm, gerade in einer Strömung vom Tantra ähm, in der Trika-Linie Gibt es diese, diese krasse, unfassbar spannende Auseinandersetzung mit dem Geist und wie der menschliche Geist funktioniert und wie Bewusstsein funktioniert und wie alles miteinander zusammenhängt. Und das ist halt unfassbar spannend und hat mich ähm, wirklich elektrisiert dann später. Nicht als ich das Tantra-Buch gekauft habe, sondern erst später. Ja, dieses alles ist miteinander verbunden, dieses alles ist eins. Ja, alles ist ähm, alles ist eins und existiert in, in einem auch, weißt du? Es ist äh, der Shiva-Shakti-Begriff, der im Tantra ganz elementar ist, der ist weniger männlich-weiblich, sondern mehr Energie im Raum. Und das ist ja letztendlich das, was unser Universum beschreibt. Wir haben Energie, weil Materie ist Energie, im Raum. Und ich bin ein totaler Physikfan und das hat mich einfach am, aller, am allerersten hinterher gecatcht, als ich dann zum zweiten Mal Tantra in einer Yogalehrerausbildung kennengelernt habe. Da war ich so mal alles vibriert in Form und Energie das und das finde ich aber spannend. Da bin ich dann tiefer eingestiegen.
1: Quantenphysik passt auch so dazu und das ist so lustig, wenn man so also sieht, im 5. Jahrhundert, Indien ist Tantra und dann heute die Quantenphysik, die immer stärker und größer wird, wo sich immer mehr Menschen damit beschäftigen, das ist total schön und spannend, dass es diesen roten Faden da immer schon einfach seit Jahrhunderten gibt. Also das, das ist so ist cool, toll. dass du das
0: sagst, weil meine, also ich hatte zwei Lektorinnen, ich hatte eine Lektorin, also eine Kollegin von mir, die ich super schätze und der habe ich immer das Buch gegeben, weil ich wollte, dass das für jemanden lesbar ist, der überhaupt nicht mit dem Thema am Hut hat. Und ich habe okay. ellenlange Absätze über Quantenphysik drin gehabt, die sind mir alle rausgestrichen. Hat. Wirklich? Weil, ähm, ja, 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 weil ich liebe Quantenphysik. Ne? Also war ich auch ein Teilchenbeschleuniger in Hamburg schon. Und mein großer Traum ist es, zum CERN zu gehen, zum Night collider in äh, Genf. ja. Und mein Freund ist Astrophysiker, also du kannst dir vorstellen, wie begeistert ich war bei unserem ersten Date. <lacht> das ist, glaube ich, das nerdigste erste Date der Welt, weil wir nur über Quantum Loop Theory, String Theory, Gravitation und, und so weiter gesprochen haben. Das war super. Wirklich, super. Ja, Aber für, war,
1: war einzigartig. Ein, für alle, die die Tantra eben gar nicht so kennen, also das, was wir gerade besprochen haben, auch Shiva Shakti, ähm, dass du uns da ein bisschen mitnimmst, für alle, die damit noch nichts im Hut hatten.
0: Das Wichtigste ist einfach, was man sich merken kann, ist das Thema Energie im Raum, Shiva, Shakti. Shiva mhm. wäre der Raum und Shakti die Energie. Und im Tantra ist es so, dass alles in diesem Universum, was wir sehen, was wir nicht sehen, in Form vibriert und Shakti ist sozusagen, oder Shiva, Shakti ist. Das heißt, die Luft um mich herum, ich selber, das Mikrofon, in das ich hier gerade reinspreche, das Handy, das vor mir liegt, all das äh, ist ähm, göttlich in der Essenz, wenn du das Wort göttlich mag, magst, sagen magst. Und das bedeutet, dass auch alles gewollt ist weißt du? und auch alles okay ist. Und in vielen ähm, Traditionen kennen wir das ja, dass du dich äh, vom Körper los sagen musst, ne? dass, der, dass nur der Geist zählt, dass die Welt eine Illusion ist. Und das ist im Tantra anders. Die Welt ist keine Illusion, sondern die Welt ist... Äh, ist da es ist ist, mhm. ist die wein ist göttlich und genauso auch dein Körper und dein Körper ist äh, einfach auch ein Ausdruck äh, dieser Form und das hat für mich das hat mich ganz tief berührt dieses dieser Gedanke dass alles ähm, da sein soll und insbesondere die Zuwendung zum Körper weil wenn wir uns wirklich also in vielen, vielen anderen Traditionen geht es eben darum, dem Körper zu entkommen und dem Körper ähm, die Funktion, der ist halt einfach nur ein Gefährt oder du hast den göttlichen Funken in dir und das ist im Tantra halt anders, so die, die alles, das alles ist göttlich. <lacht> und mit dem Gedanken, sich auch auf die Entdeckungsreise zu gehen, ja, die, die Sinne zu entdecken, die im Tantra ebenfalls eine große Rolle spielen, es gibt viele, viele schöne unfassbar sinnliche Meditation, ja, also einer meiner Lieblingsverse zum Beispiel, da massierst du deinen Fuß oder noch besser, du lässt dir den Fuß massieren ja. und dann, äh, wenn die Massage aufhört, dann gibt es ja so einen Nachhall ja. von Berührung, ne? so einen inneren Nachklang, so dieses wohlige Gefühl nach einer Massage und dann beobachtest du einfach nur, wie dieses wohlige Gefühl sich ausbreitet und vergeht und wohin das auch vergeht. Ja. Und ähm, mit den Sinnen kann man wunderbar jeden Tag praktizieren. Und dazu musst du noch nicht mal auf der Matte sitzen, sondern wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, mit meinem kleinen Elmo, ein oh. alten, blinden Flieger, aber der auch nichts mehr hört. Der ist so süß. <lacht> ich muss immer aufpassen, dass da mir der dich verloren geht, weil er trotzdem ohne Leine läuft. Aber dann wirklich, ich habe ja gerade gesagt, ich bin heuer, gehe jeden Tag am Meer spazieren, wenn wir hier in Bieres leben. Und diese Salzigkeit in der Luft dann wirklich auch bewusst zu schmecken. Oder die, ähm, mich durch den Raum zu bewegen und die Luft nicht als Luft einfach nur zu sehen, sondern dass mhm. ich mich mit mit Shakti bewege. ja, Das als etwas Lebendiges zu nehmen und auch zu fühlen, wie, wie wo, wo prickelt das auf der Haut, wo fühle ich einen Luftzug. Das sind alles Dinge, die kann man ähm, im Alltag umsetzen und dazu musst du mhm. nicht eine Stunde lang auf der Matte sehen, äh, sein. Aber die können so viel verändern und das ist ähm, so Lebensbereich, weil das Leben einfach bunter und ähm, ja sinnlicher und juiciger einfach wird. Saftiger. Mhm. Dieser Song geht an alle, die ihre große Liebe noch suchen. Ihren Traumjob. Neuer Job. Willst du, kannst du mit Karriere.at, Österreichs
1: größtem Jobportal. Wie bringst du dich mit Tantra oder wie hast du dich mit Tantra oder wie geht Tantra vor, um jemanden in die absolute Größe zu bringen?
0: Das war denen egal, die absolute Größe, <lacht> das, äh, das größere Ich und das also Higher Self gibt es bei denen auch nicht. Das ist, ähm, das finde ich ist so, das finde ich ist auch schön. Ähm, also es ging natürlich in der klassischen im klassischen Tantra ging es natürlich auch um Erleuchtung und ob wir jetzt ein emotionales Wohlbefinden hatten, ähm, war ja relativ egal. Aber ähm, auch der weltliche Erfolg konnte Ausdruck der spirituellen Praxis sein. Und ähm, was du nicht so in anderen Traditionen findest. Insofern vielleicht auch noch mit der Einschränkung, ähm, wenn, wenn wir das als... Äh Machtvollstes Selbst äh, sehen, dann gibt es das, gibt es das schon. Es gibt ganz viele verschiedene Wege im Tantra, wie du das machen kannst oder wie du, ähm, wie du dahin gelangst. Und ich glaube, die sind auch sehr individuell für jeden. Mhm. Für manche, also es gibt zum Beispiel die vier Upayas in der Trika-Linie. Es gibt verschiedene Schulen im Tantra. Eine davon ist beispielsweise die Trika oder Shrividya. Shrividya ist noch super aktiv überall auf der Welt. Es gibt ganz viele shrividya tempel ähm, und die Wege, die dahin führen, sind ganz unterschiedlich. Und wenn wir die vier Upayas uns angucken aus der Trika-Linie, dann sind das so Sachen zum Beispiel kommt es auch darauf an, wo du mit deinem Verstand gerade oder wo du mit deinem Bewusstsein bist. Brauchst du die Überzeugung sozusagen die Selbstüberzeugung durch Rituale und Opfergaben und so weiter? Mhm. Brauchst du ähm, vielleicht das Beschäftigen mit mit dem Verstand, mit deinen Gedanken, ähm, Mantra-Praxis? hast du ähm, ist es eher der, die nicht konzeptionelle Meditation wo du dich komplett von Konstrukten löst oder im Tantra kann es halt auch einfach ganz spontan passieren und du machst gar nichts und bist auf einmal erleuchtet mhm. das wäre der vierte Weg mhm. das ist ein mhm. der nicht mhm. Weg das, das ist auch, ist auch cool, cool. <lacht> was ich aber auch schon noch rausgelesen
1: <lacht> habe ist dass extrem viel mit Schattenarbeit passiert oder war das vor allem auch wahrscheinlich dein Weg, oder? Das ist ja, meine genau. Interpretation, ja. Ich, ja. ähm,
0: ich habe ganz viel mit, äh, mit sogenannter Schattenarbeit gemacht, weil ich mich halt damit auseinandergesetzt habe, ja. ähm, was, wie mein Verstand denn funktioniert, oder wie, meine, wie mein Bewusstsein sich ähm, generiert. Wa warum denke ich, was ich denke? Und das sind schon tantrische Fragen. Mhm. Es gibt ein ähm, sehr schönes Buch, oder das Herz der Wiedererkennung, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, wenn man es übersetzt. Ähm, das sind mhm. Da sind so viele, es sind nur 20 Sutren von ähm, Shima Raja. und mhm. der hat auch gleichzeitig seine Kommentare dazu geschrieben, also gleichzeitig auch die Interpretation mitgeliefert, das ist ganz schön, wenn der Autor direkt die Interpretation mitliefert und das war für mich auch so ein Buch, was mich ganz, ähm, ganz tief berührt hat und auch komplett zerlesen ist, weil die Fragen und diese einzelnen mhm. Die einzelnen Sutren so tief in den Verstand ähm, reingehen und so tief in, in, in das, was du denkst. Und für mich persönlich in der Auseinandersetzung war es dann halt eben, war es halt eben dann die sogenannte Schattenarbeit. Ich habe aber auch äh, Dinge wie das Dämonenfüttern kennengelernt, was ja aus dem tibetischen Buddhismus, was eben auch Tantra ist, was mich sehr, sehr beeinflusst hat. Das sind, ähm, da gibst du deinen, deinen Dämonen, deinen deinen Ängsten gibst du eine Gestalt und ein, eine, auch eine Stimme. Es war sehr spannend, was da immer passiert ist. Und dann habe ich auch noch das tantrische Yoga der Emotionen kennengelernt, wo du zum Beispiel für eine Emotion gibt es immer auch ein sogenanntes Gegengift oder eine Gegenemotion. Ja, also Angst kann nicht existieren, wenn du das Gefühl von Liebe in dir hervorrufst. Und damit habe ich auch ganz viel gearbeitet. Und das hat mir so, so wahnsinnig geholfen, dass ich tatsächlich nur noch in absoluten Ausnahmen, mega Stresssituationen ja. das Gefühl habe, ich muss meine Ta Kaffeetasse <lacht> eine halbe Stunde lang aussuchen. Ja. Und das hat mir so viel Freiheit äh, geschenkt, mich so in der Tiefe zu verstehen. Und das waren, ja. ja, das waren Elemente, die mich sehr, sehr bewegt haben. Und auch, weißt du, was ich auch so schön fand? Weil wir ja ganz häufig gesagt bekommen, hier higher self und du musst die beste Version in der Selbst sein und so weiter. Im Tantra sind selbst die, die bekacktesten Gedanken, ja die richtigen, ganz fiesen Stimmen, sind auch einfach nur Ausdruck von Shakti. Dann halt eben in komprimierter Form. Und wenn du dir so eine liebevolle Neugierde aneignest, so nach dem Motto, Schätzelein, ah, guck mal, was denkst du denn jetzt hier, hier wieder vor dir? Ja, ich komme aus dem Kuppert, bei mir sage ich das immer mit. Der automatischen Ruhrfort-Dialekt. <lacht> Komm mal bei mich bei, erzähl doch mal. <lacht> das ist so, das ist so ein liebevoller Umgang dann auch einfach mit sich selbst. Und du nimmst dir den Ganzen auch dann die, die, diese Schwere, ja, wenn, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei mir war es so, das war eine solche Abwärtsspirale manchmal an, an Gedanken. Das war so anstrengend. Und ähm, wenn du dir das aneignest und diesen Umgang mit dir selbst auch so aneignest, dass es, äh, du, du änderst einfach den inneren Dialog mit dir selber und dann brauchst du auch kein Higher Self, weil es gibt kein höher und niedrig. Es gibt einfach verschiedene Ausdrucksformen von dir. Das fand ich so schön. Das freut mich. Das fand ich so das toll. War in für mich Buch. auch total klasse, weil ansonsten was ist, das, was ist das denn? Wir sind doch dann wieder gefangen in einer Art spirituellen ja. Leistungsdruck. Ja. So Higher Self, das bedeutet, du musst, äh, ja. du bist nicht richtig. Ja. So, dein Ego ja, entscheidet. Ja. ja, aber das Ego ist auch du. du ist kein Dämon, der dich irgendwie von außen besetzt und deine Handlung steuert. Mhm. Und das finde ich ist, so ein, ist, ein, ja, ist ein wahnsinnig schöner Ansatz.
1: Ich kann mit Haya selbst schon was anfangen, aber ich fand das so schön, dass, dass, dass man das aushebelt. Das fand ich toll. Ich fand es auch so schön ähm, zu lesen in deinem Buch, dass was uns wirklich passiert, dass der Geist so viel schöner ist und dass Spiritualität so viel toller ist und der Körper ist halt, ja, den muss man reinhalten und sauber <lacht> ja. machen, so quasi. ja, Dass das aber im Tantra so alles ja. ineinander übergeht und alles, ja, ist und sein darf und wie es ja. sein muss, so soll. Allein diese, das fand ich so großartig. Das fand ich wirklich, das waren so die Aha-Momente, als ich es gelesen
0: habe. Ja, genau. Ja, das war für mich, das ging, ging mir genauso, das war nach meinen aha momente mhm. Und das ist auch das, was mich so nachhaltig begeistert. Mhm. Weil ich war ja auch total abgeschnitten von meinem Körper. Ich habe richtig dissoziiert vom Körper in bestimmten Situationen. Ja, ja. Und ähm, ich habe mich wirklich nicht gefühlt. Ja. ja, also ich habe bis, bis hier, also ich halte jetzt gerade hier meine Hand am Hals, ich ja. habe bis zum Hals ja. existiert, aber darunter nicht. Und das, ähm, also das hat man gesehen, wie ich mich bewege. Äh, ich habe es natürlich, also mir ist es hinterher klar geworden, dass ich auch beim beim Sex zum Beispiel dissoziiere und in so einen ganz kleinen Raum gehe. Das sind, mhm. Mhm. das das war mir gar nicht bewusst, wie stark ich abgeschnitten bin vom Körper. Und mhm. dass äh, diese Lebendigkeit, also mich selbst lebendig im Ganzen sozusagen in Besitz zu nehmen ja? und das Leben so zu genießen und keine Angst mehr zu haben. Angst war für mich in langer Zeit ein ganz bestimmender Faktor. weil Was sind Zwangshandlungen? Zwangshandlungen sind der Versuch gewesen, Kontrolle reinzubringen, ähm, weil das habe ich mir angeeignet, als mein Leben total außer Kontrolle war. Und das die einzige Form war, irgendeine Form von Struktur für mich da hineinzubekommen. Und dahinter steckt aber Angst. Und hinter all meinen Mechanismen steckt eine so große, große, große Angst. Und das zu sehen, dass selbst die Eifersucht äh, süß ist und, und, ähm, und versucht mich ja. zu schützen, weil da wieder diese Angst halt eben da ist. Und diese Furcht aber mehr und mehr zu verlieren, ist einfach so schön. Und eine solche Befreiung... Können vielleicht viele auch verstehen, die auch so festhängen. <lacht> Man kann rauskommen, hast du euch gesagt? <lacht> ja,
1: ist es finde ich, find ich so super schön, weil du hast wirklich viel erlebt, auch in den jungen Jahren, also sexuelle Übergriffe, also du hast wirklich den härtesten Tobak irgendwie erlebt, Mobbing hoch 10, also wie ich das gelesen habe, das ist mir die Gänsehaut drüber gegangen, weil ich echt gedacht habe, da sind so viele Themen am Tisch irgendwie und ich denke mir manchmal so bei mir, okay, das ist ein Thema, das, 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 werde ich überhaupt jemals fertig in meinem Leben. Und das war bei Weitem aber nicht das, was du erlebt hast. Das war dann irgendwie so ein schönes Zeichen dafür, ja, alles, alles kann man wirklich in diesem Leben auch noch ähm, bearbeiten und in die Freiheit dann trotzdem kommen.
0: Ja, und auch Trauma kennt ja kein Ranking, ne? Also es ist ja, äh, ja. Es ist, wenn man, wenn man ein Trauma hat, hat man ein Trauma, egal, weil du jetzt sagtest, das waren nicht die Dinge, die ich erlebt habe. Ja, das ja. muss aber nicht ja. weniger ja. schlimm sein. Das stimmt. Und, das ähm, stimmt. Ja. Und ich habe es ja extra gar nicht ausgebreitet. so in mhm. Ich hätte ja viel mehr dazu schreiben können, aber ich fand, das war einfach gar nicht das Thema, sondern das Thema mhm. ist einfach, weil es dich einfach auch nicht mehr so bestimmt. Also ja, schön. ich das glaube schon, schön. dass es, äh, ich werde mein Leben lang, mein Leben lang auf dieser Reise sein. Und es kommen immer wieder neue ja. und ähm, neue Aspekte dazu und die ich neu lerne. Jetzt lerne ich zum Beispiel Beziehungen, das konnte ich in der Form noch nicht. Und das ist so unfassbar toll, was ich jetzt alles zum Beispiel lerne. Mhm. Ähm, yeah. Das ist halt das Schöne, wenn du die Angst vor deinen äh, Dämonen verlierst, <lacht> ne? wenn du, wenn, wenn, die gerne zum Tee kommen dürfen. Und klar, du hast immer mal wieder ähm, äh, Phasen, wo es wirklich super herausfordernd ist und total schwierig. Und ähm, ich hatte dieses Jahr zum Beispiel mit äh, wirklich mit meinen... Ähm, meine Schilddrüse hat wieder nicht funktioniert dieses Jahr. Ja, dieses Jahr ist sie sehr originell. Sie springt immer von der Über- in die Unterfunktion. Und immer wenn ich es gerade dann äh, gelevelt habe, mhm. dann kommt wieder was anderes. Und damit einhergehen dann auch so depressive Verstimmung immer mal wieder. Aber selbst das auch nicht zu glauben und dann mh, durch, durch diese Tools auch da so rauszukommen, ist, ähm, mhm. ist ein echtes Geschenk. Und deshalb macht mir das mhm. alles auch nicht mehr so viel Angst. Es ist okay, dass es nicht weg es ist okay, dass bestimmte Muster, bestimmte Gedanken einfach immer wieder kommen oder sich neue. Weißt du, das ist so ein bisschen, als ob die sich ein neues Kostüm suchen. Ah okay, ja, ja, so ja. von wegen. Ah, guck mal hier, Clown. Erkennt sie jetzt? Da müssen wir jetzt mal, machen ja. wir mal äh, den Bär. <lacht> Ziehen sie sich ein neues Kostüm an und kommen in anderer Art und Weise in dein Leben. Und dann erkennst du es nicht sofort, aber dann hinterher rutscht das vielleicht so ein bisschen und ja, krass, dann halt auch wieder die Möglichkeit, dahinter zu schauen. Und und das finde ich ist auch, man, das ist nichts, wovor man Angst haben muss. Das sind alles, ja. das sind alles, also es fühlt sich scheiße an, wenn man mittendrin steckt, aber es sind alles so tolle Zeiten auch, in denen man halt einfach so unglaublich viel lernt. Und ähm, wenn man, wenn man sich traut hinzuschauen,
1: ja, dann, sind, dann werden diese Momente nämlich zu, zu, zu Geschenken und das finde genau. ich ja so toll, weil ich meine, diese Sache ist an sich so schrecklich und sie kann auch für immer schrecklich bleiben. Oder du wandelst sie zum Geschenk, weil du hinschaust und wenn du dich, weil du dich dem stellst. Ja. Und das ist das, was wir in der Hand haben. Das finde ich so schön.
0: Und ähm, was mir gerade als äh, Wort kommt, das ist so ein, das ist jetzt Englisch: befriending yourself. Also du, du schließt Freund du schließt eine ganz tiefe Freundschaft mit dir selbst. Schön, ne? Das ist eigentlich ein schöner Ausdruck, weil ja. äh, es geht ja. nicht mehr darum, an dir herum ja, sondern schön. dir selbst eine gute, gute Freundin oder Freund zu sein und das, ähm, das hat mich ähm, bewegt.
1: Du dieses auf einen Tee mit einem Dämon gehen, das ist, hat mich so ein bisschen erinnert, also einfach vielleicht, wenn das jemand einmal machen möchte, das hat mich so ein bisschen erinnert an so Rollenspiele in, in, in unterschiedlichsten Therapieformen. Du setzt den Dämon, deine Angst oder was auch immer dich da gerade so festhält, neben dich. Stellst du dir vor, wie das aussieht oder wie machst du das?
0: Genau, also das es kommt aus dem Schrittritual. ritual Meine Therapeutin, der ich mhm. das erzählt habe, die, sie meinte, sie erinnert das an Gestalttherapie. Genau, das, das hat sich auch erinnert. Ah, und dann das, das hat, dann hat dich wahrscheinlich total daran erinnert, oder? Das habe ich
1: nämlich mal was gemacht und das fand ich echt super. War
0: echt gut, ja, war wirklich gut. Ja, dann ähm, stellst du dir wirklich vor, ähm, also diese Angst kommt da aus dir raus und du gibst ihr dann wirklich oder, oder was auch immer, oder die Wut oder was auch immer gerade da ist, die Situation und ähm, dann gibst du dem Ganzen eine, eine Gestalt, eine das kann ein Drache sein, bei mir war es äh, als ich das erste Mal gemacht habe, so eine alte bucklige mhm. Hexe wie aus Grimm's Märchen und so also richtig bösartig auch. Und dann gehst du in den Dialog und fragst, ähm, was denn dein Dämon von dir braucht. Und dann gibst du ihm das oder gibst ihr das oder gibst es je nachdem, was sich da manifestiert hat. Äh, gibst du das? Äh, gibst du dann äh, das, was der Dämon braucht, zur Nahrung? Mhm. Mhm. Und das Interessante ist, es verwandelt sich dann und als ich das das erste Mal dem Mondfüttern gemacht hatte, da war ich so gecatcht von dem Konzept, dass ich sofort angefangen habe. Ich bin total ungeduldig. Und ähm, habe das sofort ausprobiert. Ja. Und ich wusste nicht, dass sich dann die Gestalt des Dämons verändert. Und ähm, für mich war es dann Aha. so Aha. Aha. ein wahnsinniges Aha-Erlebnis, weil mein Dämon hatte sich dann in so eine weiße Frau mit ganz langen weißen Haaren verändert, verwandelt. Mhm. Du hast halt eben so zwei, zwei ähm, Kissen. Weil du brauchst, musst auch wirklich dem mhm. Dämon physisch einen Platz machen, und musst du immer die Seiten auch wechseln, wenn ja. du mit dir sprichst. Ja. Und für mich habe ich ja. das Ganze einfach noch umgewandelt und einfacher gemacht, dass ich mich immer frage, bevor ich ein anderes Gefühl vielleicht da hineinfließen lasse, wenn ich jetzt ähm, beispielsweise Eifersucht habe, wie fühlt sich Eifersucht an im Körper? Welche Energierichtung hat das? Weil Gefühle haben ja auch immer so eine Art innere Berührung. Also bei Liebe wird das Herz gefühlt ganz weit, mhm. bei ähm, einfach so mhm. rutscht vielleicht so ein Stein runter in den Magen. Das hat ja immer eine bestimmte Energierichtung, das schaue ich mir an. Oder ich frage mich, welche Temperatur hat das Gefühl, welche Textur hat das? Ist es so mhm. stachelig oder ganz smooth und glatt? <lacht> Damit sich zu beschäftigen, ja, also erst einmal auch hier wieder, sich, sich zu anzufreunden mit dem Gefühl, mit all was, was da ist. Und dann hinzuschauen und zu gucken, ja. ah, guck mal, das ist die Textur. Und so fließt das in meinem Körper. Das, äh, das, das holt dich raus aus den Geschichten, die du dir zu dem Gefühl erzählst. Die müssen nicht unbedingt wahr sein. Im Tantra geht es auch nicht darum, immer nur happy holy zu sein. Ja. Absolut nicht. Ja. Sondern äh, jedes Gefühl ist erstmal okay, weil es erstmal okay. Energie auch ist. Wir wollen ja Energie, wollen wir ja gar nicht unbedingt verpuffen lassen. Aber dann dahinter zu gehen und ähm, das äh, zu wandeln, das für dich zu nutzen, dann wirklich als Kraft nutzbar zu machen, ähm, zum Beispiel indem du dir das in der Tiefe, die Tiefe, in der Tiefe nochmal anschaust und ganz neugierig erforscht, ist ähm, super kraftvoll. Ich finde es dann auch immer
1: super spannend, wenn, wenn man eben den Platz wechselt und dann als Gefühl dort sitzt, dass man sich da auch wirklich anders fühlt. Und
0: Hast du das in der Gestalttherapie gemacht?
1: habe ich in der Gestalttherapie gemacht. Und dann auch als Gefühl zu das reden. Und das ist dann so irgendwie so, was, was sagt das Gefühl plötzlich? Dadurch Aber das ist ja genau ist so, wie die spannend. Ja, ist so spannend. Ja, so spannend. Ja, es ist wirklich gut, weil du es einfach auflöst, du, gibst, und du nimmst ihm diese Furcht, die Angst, diesen Dämon eben und wie du dann sagst, auf einmal sitzt so eine alte, weise Frau da oder ein kleines Kind oder so, wo man dann auch einfach spürt, wo, woher kommt was denn eigentlich, also ich fand das auch sehr, sehr toll. ja. Ähm, ich würde gerne über diese göttliche Weiblichkeit ein bisschen auch mit dir reden, über die Stärke auch, über Sinnlichkeit, über Freiheit. Und ich glaube, ja. da müssen wir auch über ein Thema reden, über das du geschrieben hast, dass du eben in deine Schattenarbeit mit reingenommen hast. Und das ist Scham. Das merken wir doch bei uns Frauen so unfassbar häufig. Warum? Was ist mit dieser Scham? Die hemmt uns ja einfach nur. Also, wie können wir damit umgehen?
0: Also, für mich. War der Weg, mit meiner Scham meiner auszusprechen? Aha. Ich habe eine Podcast-Folge auch dazu gemacht. Mittlerweile, ich glaube, 400 Zuschriften oder so dazu bekommen. Nicht so 15 Minuten lang, nicht allerdings echt krass. Ähm, weil dadurch, was ich äh, erlebt habe, mhm. hatte ich zum Beispiel überhaupt, ich war, war, hatte überhaupt keine Beziehung zu meinem Körper. Und mein Körper mhm. war Tauschmittel, um kurzfristig mhm. das Illusion, die Illusion von Zuneigung oder Liebe zu bekommen. Das heißt, ich habe meinen Körper gegen Sex im Endeffekt getauscht. Ja? Und. Mhm hab Sachen gemacht, wo ich mich so schlimm gefühlt habe auch danach und ähm, weil natürlich ist du du gehst rein bist du dieses du bist dieses verzweifelte kleine Herz ja 11 ähm, 12, 13 Jahre alt und hoffst so sehr, dass man dich sieht ja. oder dass so dass du wird einfach nur geliebt werden oder einfach dich sicher fühlen oder einen Moment aufatmen ja. was du bekommst ist aber Sex und das, ähm, das verstehen Jugendliche ja auch nicht, <lacht> wenn jemand so einen Mechanismus entwickelt oder woher das kommt. Weißt du, das, das gepaart, die, den, den Ruf, den ich damals bekommen hatte, ähm, das gepaart mit, den, mit dem Mobbing, das hat einfach so viel Charme auch ähm, mhm. ähm, aufgebaut bei mir, mhm. dass ich hinterher sogar auch gedacht hatte, als es mit dem Yoga ein bisschen erfolgreicher war, da habe ich gedacht, boah, ich darf das gar nicht werden, weil nachher kommt das raus und dann das, dann, dann, dann wissen ja, wer ich eigentlich bin oh, und da war so viel, also es ist meine Scham ging noch viel weiter als einfach nur Körperscham okay. und das wirklich auszusprechen mhm. in dieser Podcast-Folge war für mich echt ein Befreiungsschlag und damit habe ich dem Ganzen auch die Macht genommen. Wenn wir das als Mechanismus uns angucken, Gar nicht, wir müssen gar nicht so sehr an die Betroffenheit oder so reingehen, weil ich habe es ja, ja geschafft. Ja. Aber wenn wir uns das als Mechanismus anschauen, eine, was, was ist denn Scham? Scham ist einerseits ja auch eine, etwas, was wir für unsere Gesellschaft ein Stück weit brauchen, ja, weil es ein sozialer Kontrollmechanismus ist, weil wir wollen dazugehören. Das ist an sich erstmal gar nichts Verwerfliches. <lacht> Auch da schon wieder zu sagen, okay, dass man Scham hat, ist absolut normal. Und dann immer zu fragen, ist diese Scham denn berechtigt? Ja, ist das, äh, muss ich denn da kontrolliert werden? Weißt du, dass wir nicht alle das Verlangen haben, ähm, ja, ich weiß nicht, wäre es so schlimm, wenn wir alle nackig auf die Straße gehen? Wahrscheinlich nicht. Aber so wir haben uns ja darauf geeinigt, dass so bestimmte Dinge sind dann... Also es, ich würde jetzt nicht auf den Kreisverkehr hingehen und da mein Geschäft erledigen. Da würde mich meine Scham schon von abhalten. Und das erstmal so als Mechanismus zu sehen, ist ja ist auch schon mal befreiend. So, und dann zu fragen, okay... Aber wovon hält mich meine Scham einfach? Ich habe zum Beispiel gesehen in meinen, also wenn mich etwas begeistert, dann stürze ich mich immer total rein. Ja. Ich habe mir zum Beispiel das Twerken auch selber beigebracht und dann hatte ich meinen Twerk und Yoga-Kurs gegeben. Und ich habe in den Twerk und Yoga-Kursen, ich habe es auch bei mir selber, als ich mir selber beigebracht habe, auch gemerkt, dass wir überhaupt keine Verbindungshüfte ja. haben. Ja? Ja. Also das, das ist wie abgeschnitten und ja. schlabbert dann da so rum oder ist ganz steif. Gerade beim Twerken ist es so, dass wir äh, uns, oder beim Tanzen, dass wir uns halt nicht trauen, dass wir halt Angst haben, doof auszusehen oder dass das zu sexy ist oder zu, ähm, zu, ja, zu krass sexuell zu Das ist halt ja, Twerken ist ja für, ist für mich super kraftvoll <lacht> übrigens, als auch als spirituelle Praxis. Ähm, da hängt ganz viel Scham und dann kann man sich aber bei dieser Scham zum Beispiel fragen, ist das äh, angebracht, wieso traust du dich denn nicht? sexy zu sein, wieso traust du dich und nicht für, nicht für einen Typen, ja. Ja, nicht um jemand zu gefallen, sondern für dich, weil das was total ja. Machtvolles ist. Ja? Ja, wenn du sagst, das bin ich <lacht> und ich bin heiß oh, und, 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 und ein erotisches Wesen und sinnlich und, und ich genieße das Leben, dann ja. hat das ja was super Machtvolles. Ja. Und warum ist da Scham, die dich davon abhält? Ja. Und was ich zum Beispiel auch ganz häufig mache, da hatte ich eine Sexy-Yoga-Klasse gegeben. ja, Sexy-Murkin-Honey-Yoga. Und das allererste, was wir gemacht haben, war, richtig behämmert zu tanzen. Warum? <lacht> Weil, um die Schamlos zu werden. Ja. ja. Also die Aufgabe war, so bekloppt auszusehen, wie nur irgendwie möglich. Und die bescheuertsten Dance-Moves zu machen, die man sich vorstellen kann. Das hat sofort ähm, es gelockert, mhm, weil wenn du diesen diese erste Scham überwunden hast, dann wird es dann halt eben auch ähm, einfacher. Mhm. Das ist schön, dass du mich fragst. Danke, weil ich finde, uns wurde diese Macht, die damit verbunden ist, und wie gesagt, ich meine nicht Macht im Sex, sexuelle Macht im Sinne von ähm, <lacht> patriarchaler im patriarchalen Sinne, dass dir jemand gefallen muss, sondern als deine Energiequelle, ja, als dein Teil deiner Identität. Sexualität ist ja ein Teil unserer Identität. Das wieder in Besitz zu nehmen, das ist so, so, so kraftvoll und ich glaube, uns wurde von der Gesellschaft her ganz viel abtrainiert. Es geht um unsere weibliche Kraft und das
1: das, das ist ja das Nächste, was ich ein bisschen ansprechen möchte. Mhm. Dieser Feminismus und Emanzipation und diese Gleichstellung und so und wir wollen jetzt auf einmal Geschäftsführer sein wie die Männer, ist für mich ein Riesenproblem, weil wir versuchen Männer nachzuahmen, weil die ja so stark und so toll und großartig sind und verlieren dadurch diese Großartigkeit, die wir als Frau in uns drinnen haben und einfach vielleicht nur zugedeckt haben und eigentlich müssten wir genau das füttern und aufmachen, um eben emanzipiert und gleichberechtigt und Geschäftsführerinnen zu sein, aber authentisch eben.
0: Ja, und so, dass man trotzdem seine Weiblichkeit einfach halt eben noch lebt. Ne? Aber das ist super schwierig, weil, wie gesagt, also wir leben in einer Gesellschaft in der Frauen, das abtrainiert ist und du darfst nicht machtvoll sein. Und wenn du machtvoll bist, darfst du auch nicht schön sein. Dann musst du bitte halt eben auch aussehen wie man Ansonsten passt das nicht für viele und das ist halt ein Spannungsfeld in dem viele Frauen drin sind und wenn die ähm, und ich finde jede Art und Weise wie sie sich mhm. wie sie sich dazu dann finden ist erstmal gut ja ich, ich glaube das wird auch kommen ich glaube ähm, gerade mit den Generationen unter uns ich glaube auch, dass Frauen noch kraftvoller sein können, wenn sie das ganze Spektrum nehmen. Aber ich verstehe auch, wenn das für viele einfach nicht möglich ist, momentan in der Position.
1: Du hast in deinem Buch auch so schöne Übungen, wie man eben diese durch ganz normale Meditationen und in dieses Hineinspüren, in eine Weichheit, in ein Geborgensein. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen, die du da angesprochen hast. Fand ich wirklich toll und schön, dass man da in diesen kleinen Schritten sich selber und seinem Gefühl immer näher kommt und seine eigene Stärke da immer mehr spürt. Und dann ist man, glaube ich, auch beim Einkaufen stark, oder? Weil man ein anderes Gehen hat, eine andere ja. Haltung hat, ein anderes Gefühl für sich selbst.
0: Das kannst du dir auch, das kannst du dir richtig antrainieren. Ich habe mir Gehen richtig antrainiert, weil ich immer so schluffig gegangen bin. Ne? So, das ist so, wie ein ja. Haltung so sofort übergebeugt. Die, diese Fragen habe ich mir ja gestellt, als ich mich mit der Göttin Nalita Tripura Sundari äh, ähm, verbunden habe, die mich total fasziniert hat. Und... Ähm, nicht ist so das tantrische Supermodel, ja, die Herrscherin des Universums. Ähm, die, äh, sind, die, die Sinne sind, äh, sind ähm, auch eine Möglichkeit, sie zu entdecken. Ja. Es ist, äh, mhm. Sie ist das erotische und spirituelle Verlangen, sie ist das Verlangen der Frauen und sie, die mhm. Freude am Regieren hat. Ja. Aber da im Kleinen immer mal wieder ähm, sich daran zu erinnern und ähm, Elemente mit in, in das Leben zu nehmen, das ist schon so kraftvoll. Wir haben häufig, denken wir, wir könnten nicht anfangen, weil das einfach ein zu langer Weg ist oder eine zu große Aufgabe. Aber du kannst schon mit so kleinen Minidegern einfach machen. Einer das ist überhaupt keine tantrische ist genau. gar nicht, ja. sondern ich habe das von Mama Gina, das ist eine US-amerikanische ähm, Weiblichkeitslehrerin. Und äh, ich habe das genannt, den Lichtschalter anknipsen. Das ist so super, bitte erzähl davon. Das ja, ist so das toll, ist oder?
1: großartig, bitte. Das muss erzählen, das muss jeder machen, ab sofort, ab und zu.
0: Also, ich habe es noch nicht mit Männern ausprobiert, das würde mich auch interessieren, wie es bei Männern, aber bei Männern ist das ein bisschen schwierig, weil man sieht ihre Erregung. Bei Lichtschalter anknipsen, da machst du dir ein sehr angenehmes Gefühl in deiner Madame Macaron oder Juni oder Scheide, was immer du sagen möchtest. Und. Ähm, nur bitte gib dir einen Namen und sag nicht da unten. Das finde ich immer so schrecklich. Ja, ja. das ist wieder dieses Abge Abgeschnitten. ja, ja. ja. Ähm, Also, weil für mich modern Macaron, ja, du denkst an was richtig Heißes. Das, was dich wirklich, wirklich erregt, wenn du zum Beispiel dir das selber machst und eine Lieblingsfantasie hast. Daran kannst du denken, du kannst dich auch anfassen und bist du so ein ganz leichtes Kribbeln hast. Und dann mit diesen kleinen Kitzeln gehst du raus und erledigst den Tag. Und Das ist so faszinierend. Autos halten an, um dich über die Straße zu lassen. Ähm, Männer wie Frauen, alle sind gleich freundlich zu dir. Ich war mal im Baumarkt und ich weiß nicht, du, du wohnst ja in Österreich, ne? Ja. Ist es ja. in Baumärkten auch so, dass immer keiner da ist? Ja, genau, natürlich. In Deutschland <lacht> ist das jetzt häufig so, du gehst in den Baumarkt und irgendwie ist es wie ausgestorben, du findest keine Mitarbeiter. Und, ähm, <lacht> und da war es aber so, ich mit angeknipftem Lichtschalter in den Baumarkt gegangen. Vier Mitarbeiter haben sich ein Bein ausgerissen, um mir den günstigsten, größten Sonnenschirm dann auch noch von ganz oben vom Regal zu holen. Mir das zum Auto zu tragen, die äh, Platten auch noch zum Auto zu tragen. Und dann musste mein, wollte mein, Nach ließ mein Nachbar sich auch nicht davon abbringen, mir das alles auch auszuladen und noch aufzubauen. Das war so faszinierend. Du kriegst Eiskugeln noch for free geschenkt. Und, ähm, das hat was, weißt du, was das mit dir macht? Es eröffnet, du, du, bist dann so ein bisschen im Flirt mit der Welt. Und auch das müssen wir gar nicht so, mhm. so verstehen, dass du jetzt Bock hast, irgendwie einen Typen mhm. oder eine Frau, ähm, aufzureißen, sondern mit der Welt zu flirten, ist was unfassbar wertschätzendes. Ja, wenn du, wenn, wenn du, ähm, da eine, Leichtigkeit und eine Freude reinbringst. Das sind ja, weißt du, wenn wir mit diesem angeknipsten Lichtschalter, dann wird der Schritt so ein bisschen federner und ja. wir haben eher ein Lächeln ja. im Gesicht. Das, das wirkt natürlich magnetisch auf, auf jeden, ja? Wahnsinnig schöne Praxis, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
1: Ich finde sie ja auch genau, das möchte ich nochmal da einhaken, was was du jetzt auch erwähnt hast. Diese weibliche Sexualität, da geht es ja nicht, da geht es nicht um Sex, sondern das ist der Ursprung von allem, die Energie für alles. Da geht es ja dann um. Das
0: ist Lebensenergie. Äh
1: ja, da geht es um, um um deine Träume, die du erfüllst, es geht um Berufliches, es geht ja. um finanzielles, es geht um Reisen, es geht um um deine Kinder, es ist so ein, das ist so, oh, ja. das ist so diese Ursprungs, diese Quelle. Ja, alles ist ja. da drinnen. Und deswegen, ich glaube, wenn man sich das auch nochmal herholt, dann dann geht die Scham auch nochmal mehr weg, dass man so sagt, okay, das ja. ist Teil meines Seins. Und da geht es jetzt nicht darum, ob ich jetzt einfach nur ja. Sex habe, sondern es geht darum, dass ich so bin ja. und so sein kann und mein Absolut. Leben in dieser Fülle lebe. Ja, ja, du
0: darfst ein lustvolles Wesen sein. Ja, ja, genau. Und das ist so schön.
1: Wir sind jetzt halt auch so in, dass ich, diese Diskrepanz ist mir dann auch so aufgefallen, wir sind in so, wir haben schwierige Zeiten hinter uns, wir sind gerade wieder in nicht so leichten Zeiten und es wird, glaube ich, nochmal richtig hart werden. Wie passen da diese, die Schönheit, die Freude, die Leichtigkeit, die Sexiness mit diesen herausfordernden Zeiten zusammen? Wie, wie vereinst du das? Wie erlaubt man sich das vielleicht dann auch? Vielleicht ist das auch die richtige Frage.
0: Ich glaube, das ist ein Muss, gerade in schwierigen Zeiten. Also wenn wir aus der tantrischen Perspektive einmal uns da drauf gucken, mhm. ähm, dann ist das Leben auch schrecklich. Ja. Und es gibt ja, was, es gibt ja auch ganz furchterregende Göttinnen. <lacht> ähm, aber es ist ja alles gut. Es ist ja alles äh, berechtigt da. Die Schrecklichkeit, aber auch die Schönheit. Ja. Und wenn du ja. die Schönheit negierst, dann lebst du einen Teil der Schöpfung nicht. Und deshalb darfst du oder musst du sogar auch in, gerade in schrecklichen Zeiten ja. die Schönheit finden. Und die Sinnlichkeit. Weil das ist das, was, das ist das, was das Leben ja auch lebenswert macht. Weißt du, das ist das, was uns Lebenskraft auch gibt. Und ähm, du brauchst ja diese Kraft, um durch die Zeiten zu kommen. Und einen Teil der Schöpfung nicht zu leben, weil alles gerade Angst macht, damit baust du dir ein, baust du Mauern um dich herum. Und dann wird es, kann es nur eine Sache geben, wie das endet. Ja. Es wird immer dunkler. In dir selbst und deine ja. Welt um dich herum. Und Sinnlichkeitspraxis und äh, Pleasure und Schönheit nicht als hedonistisches äh, Prinzip, sondern als Praxis, um das Leben wertzuschätzen. Dein ja. Leben zu schätzen, ist etwas sehr, sehr Schönes. Schön. Und das hat immer seine Berechtigung.
1: Ähm, meine allerletzte Frage im Podcast bezieht sich immer auf den, den Titel mhm. des Podcasts Perspektivenwechsel. Ähm, du hast in diesem Buch den den Weg des mutigen Herzens, deines mutigen Herzens beschrieben? Wo würdest du sagen, oder was, was fällt dir jetzt so ein, was so der Perspektivenwechsel in deinem Leben, wo du dann gesagt hast, manchmal finde ich, ist es einfach so, man hört, was man liest, was man erfährt, etwas, und dann kann man danach einfach nicht mehr anders. Das Tor ist offen und du kannst nicht mehr zurück. Wo war in deinem Leben der Perspektivenwechsel, wo du gesagt hast, okay, ich kann jetzt nicht mehr das alte Leben
0: leben, ich muss da jetzt was anderes suchen. Oder habe was erkannt. Ist auch oft. Die, die Todesfrage. Also für mich war ein und der Perspektivwechsel äh, auf die andere Seite, also den, den Tod, das war mir mit Sicherheit, es ist, ist immer noch kraftvoll. Es ist, ich entscheide immer noch danach. Mm. Ja, Guck mal, letztes Jahr, ich kannte meinen Freund sechs Wochen. Mm. Du weißt du, so wie viele, viele Leute gesagt haben, was? Du verkaufst jetzt alles und ziehst nach Frankreich und danach reist ihr durch Europa. Du hast alles verkauft, ja. alles stehen und liegen gelassen und bist einfach nach Frankreich. Also,
1: Frankreich. Ja, geil. Ja.
0: Ich freue mich nur in der Club zum Arbeiten. Also, ja. was kann passieren? Es geht in die Hose und dann geht es in die Hose. Ja. Ich liebe es immer für ein halbes Jahr und dann erhole ich mich wieder. Das war's. Das ist das, was passieren kann. Und ähm, bei solchen Entscheidungen frage ich mich immer, was würde ich bereuen, wenn ich äh, sterben würde? Und ich hätte es absolut bereut, wenn ich dieser Liebe keine Chance gegeben hätte, weil ich wusste, das kann was Großes sein. Und ähm, da immer wieder die Perspektive zu wechseln, finde ich ganz wichtig. Ja. Und was für mich... Ähm, ein auch wahnsinnig entscheidender ähm, Perspektivenwechsel war, war die Beschäftigung mit Lalita Tripura Sundari und eben den Fragen, erlaube ich mir, so kraftvoll, erotisch, sinnlich, schön, selbstbestimmt, regierend <lacht> zu sein. Und wenn nein, warum nicht? Ja. Und wenn ja, wie sieht das für mich persönlich aus? Mhm. Und das ist super, super, super kraftvoll. Mhm. Super schön. Ich liebe übrigens den Titel von deinem Podcast. Perspektivenwechsel ist so schön. Das freut mich ja. Ja, mit, mit dem mit dem mit dem Ja, das ist ja auch Perspektivenwechsel. Das war auch echt. Ja. Also im Endeffekt dein Titel deines Podcasts hat mich die ganzen letzten Jahre auf der Reise begleitet, weil das ist ist wirklich ja. die Essenz. Weil ja. ich habe Tantra hat mich immer wieder die Perspektive wechseln lassen. Ja, Und tut ja, es auch super, heute noch. Super. Insofern passt es perfekt.
1: Ja. Also bei mir auch alles in dem Le im Leben, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich jetzt an einen anderen Weg gehen oder ich stehe an, sobald du die Perspektive wechselst, hast du eine, eine Lösung parat oder ein, neu, ein neuer Weg tut sich auf. Also es war bei mir auch so. Und auch die Todesfrage, das finde ich so lustig. Wegen dieser Todesfrage habe auch ich eine Beziehung beendet mit Kind. Es war nicht leicht. Aber eben Ach, auch, auch, ja auch weil ich immer eben. Ja. Verdammt, wenn ich jetzt am wenn ich am Todesbett liege, quasi, die letzten Atemzüge, dann will ich einfach sagen können, ja. ich habe ich hab geliebt. Ich habe wirklich geliebt und äh, das war für mich dann ja. so, nein, irgendwas passt nicht und ich muss gehen. Ja. Aber es ist hart, also ich verstehe genau, was du ja. beschreibst. Das Kind ist auch nochmal hart. Das ist Noch eine andere Nummer, ja. Sandra, vielen vielen Dank. Das war so super schön und danke für dein Buch. Das ist so bereichernd, so inspirierend und es macht auch wieder so viele Tore auf. wieder eine neue Perspektive, die man reinholt, die das Leben bereichert. Das, das ist, ist so toll. schön.
0: Ich bin jetzt auch ganz neugierig auf deine Geschichte. Vielleicht kannst du zu mir in dem Podcast auch kommen.
1: Oh ja, voll gerne.
0: Dass ich deine Perspektiven wechseln
1: <lacht> kann. Das können wir sehr gerne machen. Super. Ich werde alle, alle Links verlinken in den Show Notes, ähm, damit dich jeder auch findet, auch wenn er Fragen hat zu, ähm, zu deiner Arbeit. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich voll gefreut. Dankeschön. Danke für das tolle Gespräch.